0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent
1: Niklaus, was ist denn da los? Ja, wir hören hier im Hintergrund ukrainische Soldaten, die den Ernstfall üben. Das heißt, sie schießen, sie schleichen sich an, sie kriechen auf dem Boden. Aus dem Hintergrund gibt es Schützenhilfe von anderen Soldaten, die in einem Wald äh, positioniert sind. Und das äh, ist da ziemlich laut und hektisch geht es dazu und her.
0: Aber... Jetzt höre ich auch irgendwie englische Stimmen. Also vorhin war es eigentlich nur ukrainisch, dachte ich mir.
1: Ja, wir sind nicht in der Ukraine. Wir sind im Vereinigten Königreich ah. und hier können die Ukrainer in Sicherheit üben. Und diese Übung, die haben sie dringend nötig, denn viele von ihnen, die verfügen über gar keine militärische Erfahrung.
0: Und einer, der jetzt für den Krieg gestellt wird, ist der ukrainische Künstler Serhi. Großbritannien-Korrespondent Niklaus Nussplicker hat ihn getroffen.
1: Niklaus, wo hast du den Serhi getroffen? Ja, ich kann das dir nicht genau verraten, wo das war. Nur so viel, es ist eine Militärbasis der britischen Armee im Westen von England mhm. Und dort finden sich eben immer wieder ukrainische Soldaten ein, um ein Ausbildungsprogramm zu absolvieren. Es sind immer etwa um die 200 Soldaten, die vor Ort sind, darunter eben auch an diesem Tag Serchi. Okay, und wer
0: ist Serchi? Also konntest du irgendwie noch mehr über den in Erfahrung bringen dort im Camp?
1: Ja, das war eine sehr eindrückliche Begegnung mit diesem Serchi. der ist da... Plötzlich vor mir erschienen sozusagen mit verhülltem Gesicht. Er hatte so ein Tuch um sein Gesicht gewickelt, hatte seinen Kampfhelm an, eine gelbe Schutzbrille. Denn gemäß internen Regeln der ukrainischen, aber auch der britischen Armee durfte man sein Gesicht nicht sehen. Er durfte auch eben nicht mit erkennbarem Gesicht fotografiert werden. We are about, uh, uh, my, uh, und wir unterhalten uns über einen uh, Dolmetscher, der ukrainisch und englisch spricht. Nebrano. Er stand da ganz stoisch vor uns, hat von seinem Leben erzählt, 39 Jahre ist er alt. Vor dem 24. Februar 2022 war er Künstler und Kunsthandwerker, hatte ganz einfaches Leben geführt. Er hat und dann hat sich sein Leben von einem Tag auf den anderen verändert, das Leben aller Ukrainer, der Angriff von Russland. Serchi und seine Familie, die entschieden sich nicht zu fliehen, mhm. im Land zu bleiben. Er arbeitete als ziviler Freiwilliger im Hintergrund, hat er bei der Logistik mitgeholfen in diesen Kriegsbemühungen und als er da als ziviler Freiwilliger geholfen hat, konnte die Erste, russische Angriffswelle mhm. abgewendet werden. Jetzt äh, wartet man seit einiger Zeit bereits auf diese große Gegenoffensive der Ukraine, die schon lange angekündigt ist. Und jetzt ist er doch zum Schluss gelangt, dass er Soldat werden will, dass er mehr tun will. Und da will Serchi jetzt Dabei sein, will seinen Beitrag leisten, direkt an der Front. Mhm. Wobei er eben keinerlei militärische Erfahrung hat und jetzt soll er diese Erfahrung dank taktischen Schulungen im Vereinigten Königreich erhalten.
0: Okay. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstehe, warum denn jetzt ausgerechnet im Vereinigten Königreich, wie du sagst, und nicht direkt in der Ukraine selbst, weil das wäre
1: buchstäblich viel naheliegender. Ja, dafür gibt es natürlich zwei Gründe. Einerseits ist es viel gefährlicher, in der Ukraine zu trainieren und zu üben, weil sich das Land im Krieg befindet. Und andererseits profitieren die ukrainischen Soldaten auch von der Erfahrung mhm. großer Militärnationen, wie beispielsweise eben Großbritanniens. Großbritannien war seit dem Kriegsausbruch einer der größten Unterstützer der Ukraine. Man hat das beispielsweise auch gesehen bei den Panzerlieferungen. Da war Großbritannien von Anfang an vorne dabei, hat eine Art Vorreiterrolle gespielt. Und das Gleiche lässt sich eben auch für diese Ausbildungsoffensive sagen, die Briten waren das erste westeuropäische Land, die solche Ausbildungsgänge organisiert haben. Und bis anhin sind 15.000 Ukrainer im Vereinigten Königreich ausgebildet worden.
0: Und so ist also Serhi in Großbritannien gelandet und lernt dort jetzt sozusagen die militärischen Basics.
1: Genau, er lernt dort in Fünf Wochen, was normalerweise viel länger in Anspruch nimmt oder was normalerweise viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Man spricht von einer Express-Ausbildung und da verzichtet man auf alles nicht absolut Überlebensnotwendige oder Nebensächliche. Das heißt, Sergi beispielsweise, der lernt jetzt nicht, wie er die Uniform bügeln oder die Schuhe putzen muss. Und dafür lernt er den Häuserkampf. Da gibt es ganze Dorfattrappen, die dort aufgebaut wurden in diesem Militärcamp, um das Urbane, um den urbanen Kampf zu üben, auch das Verhalten. Auf dem Schlachtfeld müssen diese ukrainischen Soldaten lernen. Es ist auch sehr wichtig, dass sich Serchi und seine Kollegen als Team bewähren, dass sie die Automatismen auf dem Schlachtfeld lernen, wissen, wann man welche Befehle wie umsetzen muss. Die Bergung von Verletzten und Toten ist ein wichtiges Element dieser Ausbildung. Und dann auch, und das hat mich ein bisschen erstaunt, die Ausbildung im Schützengraben. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten
0: Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren sie unter www.lgt.com. Schützengraben, also
1: so wie man es aus Filmen kennt. Das hat mich auch an diese Kriegsfilme aus dem Ersten Weltkrieg erinnert. Das sind wirklich so quasi Gräben oder irgendwie so eine Art Tunnels. Die sind ausgehoben im Gelände mhm. und da kann man da durchmarschieren und die sind so angelegt, dass es eben möglich ist, diese, diesen Kampf um diese Schützengräben zu inszenieren. Es fällt eben auch, dass auch im Jahr 2023 herkömmlich gekämpft wird in der Ukraine. Mhm. Das heißt, wir haben eben nicht nur einen Cyberkrieg mit modernsten Waffen, sondern eben auch sehr viele schwere Waffen, Artillerie, Panzer, Luftwaffe. Mhm. Und ich habe mit einem Ausbildner gesprochen, der das bestätigt hat, dass diese Schützengräben tatsächlich erstaunlich wichtig geworden sind im Krieg. Das habe auch ihn selber erstaunt, dass man das im Jahr 2023 in Europa sehe, weil es an der Front zu einer Art Patz-Situation gekommen ist. Es gab in den letzten Monaten wenig Bewegung. An der Front und da haben sich beide Seiten bis zu einem gewissen Grad auch eingebunkert, diese Schützengräben ausgehoben, um ihre Territorien zu verteidigen und es ist eben auch entsprechend schwierig, solche Schützengräben einzunehmen, zu erobern. Entscheidend ist für einen Angriff auf einen Schützengraben einerseits die Geschwindigkeit, das Momentum, man muss auch eine gewisse Aggression und Entschlossenheit aufweisen und mitbringen und was mich dann auch berührt hat und erstaunt hat, ist, dass ein Drittel... Der Angreifer bei einem Angriff auf den Schützengraben, der gelingt, verwundert oder gar getötet wird. Das heißt, der Blutzoll bei einem solchen Angriff auf einen Schützengraben, der ist sehr hoch.
0: Okay, ein Drittel, das ist ja schon ganz schön viel. Also weiß
1: Serchi davon? Ja, Serchi weiß das. Es ist ihm bewusst welches Risiko, dass er da eingeht. Er spricht mit einer sehr festen Stimme, ist sehr ruhig, er ist sehr entschlossen. Ich glaube auch, er hat sich irgendwie entschieden, jetzt diesen Weg zu gehen. Und das gibt ihm auch diese innere Kraft und diese Ruhe, die mich auch beeindruckt hat. Er ist überzeugt vom Sieg. Und das ist etwas, das ich auch im Gespräch mit anderen Ukrainern dort im Westen Englands festgestellt habe. Der, die Moral dieser Ukrainer, die ist generell hoch. Die sind entschlossen, die sind siegessicher mhm. und sie sind bereit für diesen Kampf und bereit, die russischen Angreifer zurückzudrängen.
0: Mhm. Also das heißt, für Serchi und die Ukrainer, die du dort noch kennengelernt hast, mit denen du gesprochen hast, für die ist die Gegenoffensive
1: unvermeidlich. Ja, für die ist die Gegenoffensive absolut unvermeidlich. Für sie steht fest, dass sie die besetzten Gebiete von Russland zurückerobern werden. Und auch der Kriegsverlauf an der Front im Donbass, der zeigt, dass damit zu rechnen ist, dass bald diese Gegenoffensive eingeläutet wird. Letzte Woche haben sich Russen und Ukrainer mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und Anschlägen attackiert aber eben eher im Hinterland, nicht direkt an der Front. Und beide Seiten versuchen, die Kampffähigkeit des Gegners einzuschränken und den Gegner zu demoralisieren.
0: Niklaus, jetzt warst du da zu Besuch in diesem Militärlager. Du hast gesehen, wie Menschen ohne Basics, Militärische Basics ausgebildet werden. Serchi wird an die Front gehen. Was hat denn dieser Besuch bei dir ausgelöst?
1: Ja, es hat mich schon tief beeindruckt, dieser Mut, diese Opferbereitschaft mit ähm, eigenen Augen zu sehen. Das ist irgendwie auch nochmal anders, als wenn man das nur liest oder im Fernsehen schaut. Und mhm, dann habe ich habe da einen Tag mit diesen Soldaten verbracht, Eben die waren guten Mutes und alles. Die haben überhaupt nicht irgendwie ängstlich gewirkt oder Trübsal geblasen. Aber als ich da wieder zurück nach London fuhr, da wusste ich auch, dass ein Drittel dieser Soldaten möglicherweise diese Angriffe auf die Schützengräben, diesen Krieg nicht überleben wird. Und das führt auch die Tödlichkeit dieses Kriegs vor Augen, mhm. diesen Enormen Blutzoll, den dieser Krieg fordert. Und das hat mich mit einem mulmigen Gefühl zurückgelassen.
0: Niklaus, vielen lieben Dank. Wir haben deine Geschichte auch verlinkt. Darin sieht man auch die Fotos von Serchi und den anderen ukrainischen Soldaten, mit denen du gesprochen hast. Danke dir. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.